0: Träumt
1: und träumt richtig auf hier.
0: Ja, MoSports, eine weitere Folge ist angebrochen und heute bin ich zu Gast in Berlin, auf Reisen gewesen, um dort einen der bekanntesten Turner aus Deutschland zu treffen, mit dem ich ein bisschen Zeit verbringen durfte. Wir werden heute viel darüber sprechen. Philipp Boy ist mein Gast, ich freue mich sehr, dass du uns heute hier empfängst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung, ich freue mich.
0: Ja, Philipp, wir haben, ich habe es gerade gesagt, ein bisschen Zeit miteinander verbracht und zwar bei den ewigen Helden. Das ist ja nun zurzeit auch live auf VOX äh, jede Woche um 2015 am Dienstag zu sehen. Ähm, wie hast du die Zeit empfunden?
1: Oh, also es ist eine wunderschöne Zeit gewesen und ich glaube, äh, jedem, den du von uns acht fragst, der wird genau das Gleiche sagen, weil es war, zwar wenn es in die Wettkämpfe ging, ekelhaft hart, ja, weil wir uns ja alle nichts geschenkt haben, aber das Drumherum in der Villa... Ich habe selten so viel gelacht. Wir haben so schöne Videos auf dem Handy, wie wir äh, natürlich unsere Gesangskünste <lacht> immer wieder gezeigt haben. Und ähm, ja, eine wunderschöne Zeit. Aber am geilsten halt, dass wir uns alle äh, kennengelernt haben.
0: Du hast ja schon ein paar äh, vergleichbare Formate auch gemacht. Ähm, das ist auch ein bisschen anders als die, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe. So in der Medienwelt sozusagen. Kannst du das so ein bisschen vergleichen, in, in Verhältnis setzen? Ähm, nicht also ganz. Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast,
1: du hast ja Dance 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 gemacht ja. als Format zum Beispiel. Ja, das ist richtig und da ist es tatsächlich sehr, sehr angenehm, wenn man dann doch mal wieder mit kompletten ehemaligen Profisportlern zusammen ist. Deswegen kann man es nicht miteinander, miteinander vergleichen. Eher geht es darum, von der Anstrengung her ist es eventuell vergleichbar, aber nicht mit den Menschen her, weil wir haben einfach eine, eine Vergangenheit, die verbindet uns. Ähm, egal, ob es da jetzt irgendwo ähm, jetzt Hockey oder Ton oder halt Leichtathletik ist, ich glaube, wir haben alle sehr, sehr manchmal schwere Zeiten durch, aber auch die, die Glücksmomente feiern können und das ist einfach eine ganz andere Basis. Ähm, bei den anderen Formaten, da schaut halt doch schon jeder nochmal, Mensch, wie komme ich rüber, wie kriege ich vielleicht noch sofort das nächste Projekt und äh, da sind ein paar äh, Theaterspielchen hinter der Bühne und das ist dann nicht ganz so. Schön.
0: Und das hast du hier das entspricht auch meinem Finden, aber das hast du bei ewigen bei den ewigen Helden auch nicht so empfunden, dass da jetzt groß darauf geachtet
1: wurde, wie äh, ja wie
0: komme ich rüber im Fernsehen oder wie könnte sich das in der Folge vielleicht für mich
1: auswirken? Ja, wir haben das vielleicht wir, vielleicht haben wir nur darauf geachtet, dass wir nicht morgens äh, äh, zu nee das kann man nicht sagen das muss doch schnell nicht mal sagen zu versoffen <Dann> <lacht> Nein, ich habe es ich wirklich nicht so empfunden, dass es dass es hier darum geht, ähm, jetzt irgendwo in der, in der Medienbranche Fuß fassen zu wollen oder dass da irgendwie jemand diese Intention halt verfolgt. Es waren die Wettkämpfe, die uns verbunden haben, äh, wo wir uns nichts geschenkt haben und die gemeinsame Zeit in der Villa und das war das, was halt das Angenehme war. Hat dich irgendwas
0: in der Zeit ähm, besonders überrascht, irgendwas, wo du wo du nicht mit gerechnet
1: hast und wo du gesagt hast, wow, das hätte ich echt so nicht erwartet. Also mich hat tatsächlich wirklich überrascht, da wir mehrere Dart-Turniere gespielt haben, wie gut du Dart spielen kannst. <lacht> An alle Hörer bitte da gerne zurückspulen. <lacht> also das war wirklich äh, beeindruckend, weil ich hätte eigentlich gedacht, Pommes ja, ist da ganz weit vorne. Aber ähm, nein, also ich, ich fand es eigentlich sehr überraschend, ähm, dass dass wir dann doch uns in den Wettkämpfen einfach gar nichts geschenkt haben. Ja, das, ich meine wie oft wir uns gegenseitig angeschaut haben in den, in den Wettkämpfen und eigentlich jeder sich gedacht hat, Mensch, hör doch einfach auf. Ja, lass es doch, du musst doch nicht. Aber es ist äh, das war schon ja,
0: sehr bezeichnet. Ja, ist ist ein bisschen äh, wahrscheinlich auch das Leistungssportprinzip einfach. Man kann nicht von sich, wie du sagst, ob es beim Dartspielen ist oder bei was auch immer oder eben dann bei den Wettkämpfen am Strand oder auf dem Wasser, man will gewinnen. Und das zeichnet ja auch Leistungssportler irgendwie so ein bisschen aus. Richtig. Um da vielleicht so ein bisschen den Sprung äh, zu finden, neben der Tatsache, dass du äh, natürlich wirklich einer der, vielleicht der herausragende Athlet auch in der Zeit warst, wie hast du das vorher so, also um für die, die nicht alle Sendungen gesehen haben, äh, du hast glaube ich die ersten vier Wochen am Stück gewonnen gehabt in der Sendung und viel mehr dürfen wir aktuell noch nicht verraten, aber äh, du hast dich auf jeden Fall, sagen wir so, nicht gerade doof angestellt, ähm, wie bist Mit welchen Erwartungen bist du so reingegangen, was auch die unterschiedlichen Sportarten angeht? Weil ich spreche ja hier auch wirklich jede Woche immer ja. mit unterschiedlichen Sportlern aus verschiedensten Sportarten. Wie bist du da so reingegangen? Was hast du so vorher gedacht in Bezug auf die verschiedenen
1: Sportarten, die da teilnehmen? Ähm, ich bin ganz, ganz klar äh, in meine Vorbereitung eigentlich gegangen, mich nicht zu spezifisch vorzubereiten, sondern wirklich allgemein jetzt hätte ich ähm, zum Beispiel ganz ganz weit vorne auch die Jenny gesehen ja weil sie auch äh, so wie wir Toner ähm, doch vielseitig äh, sagen wir mal ausgebildet wurde und deswegen ähm, ja bin ich mit wirklich auch äh, schon mit einer mit einem sehr großen Respekt einfach in diese in die ganze Staffel gegangen und ähm, das das hat auch während der Zeit nicht aufgenommen äh, oder aufgehört denn zwar wussten wir einige Wettkämpfe im Vorfeld aber nicht alle so und ähm, da habe ich mich eigentlich bei einigen Sachen nicht so weit vorne gesehen. Ja, und dass das tatsächlich dann bei manchen Sachen auf einmal so war, ja, das hat mich mega überrascht. Ja, und ich, ich will nochmal auch betonen, ja, ich wollte nicht, dass irgendwie da eine schlechte Stimmung dann ist in, <lacht> in der Villa. Denn natürlich äh, kann ich mir vorstellen, wir sind halt nun mal alles äh, Profis, und äh, ehemalige Profis und ja, da möchte man halt dann auch nicht immer nur den einen vorne sehen. Das, das geht dann mal auf den Geist. Und du hast es halt geschafft, mich dann abzulösen, auch wenn ich in dieser Woche alles gegeben hatte. <lacht> ja. Aber äh, Slackline, okay, das war ein bisschen schade. Aber Wand sitzen, ey, das ist ja, also was du da gemacht hast, ist ja abartig. <lacht> also ja, also
0: es war, du hast vollkommen recht. Und klar, das ist auch dann immer so, in, in dann gerade so, Gruppenformaten, wenn dann einer da so heraussticht die ersten vier Wochen, dann hat der es auch erstmal ein bisschen schwer, dann muss er sich da,
1: da beweisen. Ja, aber das haben wir ja zum Glück dann auch beim Glas Rotwein abends noch ausdiskutieren können. Richtig, aber ähm, die Erwartungen waren tatsächlich sehr, sehr hoch gewesen. Ich wusste, die Zeit wird wahnsinnig hart Ja und ähm genau das genau so ist es einfach auch dann gewesen. ja Sie war hart, aber sie war schön. Denn das, was ja viele Zuschauer halt nicht wissen, ähm, wir waren ja nicht acht Wochen da, sondern wir waren ja nur insgesamt 24 Tage. Minus fünf Tage, wo wir Pause machen mussten, durften, konnten. Ja. Hm. Ähm, und noch einen offiziellen Tag haben wir in 18 Tagen haben wir 25 Wettkämpfe und acht Karriererückblicke äh, gedreht. Und das ist schon ähm, das ist schon heavy. ja Und da sage ich mal, das hat, da habe ich es eigentlich fast sogar noch unterschätzt gehabt. Und wie ich weiß, wie wir alle so nach, nach den äh, so zur Hälfte der Zeit dachten, wow, okay, jetzt geht's äh, jetzt noch mal so lange. Ähm, ja gut, wir dürfen nicht zu viel verraten. Also da war auf jeden Fall schon schwierig. Absolut. Und hart, aber dann auch
0: schön ist so ein bisschen äh, eine gute Überleitung, finde ich, zumindest aus meinem Empfinden auch zu deiner Karriere. Ähm, die wie ich, um das mal aus meiner Perspektive zu schildern, einen so sehr unglaublich konträren Start hatte zu jetzt zum Beispiel meiner Karriere, die jetzt im Ball Spielsport bestimmt. Kannst du so ein bisschen einmal noch mal dahingehend ausholen? Du hast das in deinem Karriererückblick geschildert und hast einen Satz gesagt, der bei mir echt so hängen geblieben ist. Und der war, wir haben im Grunde genommen eigentlich am Anfang als kleine Kinder mit fünf, sechs nach jeder Trainingseinheit geweint. Richtig. Das ist natürlich ein Satz, der schon krass ist, wenn man sich überlegt,
1: Kindersport. Aber Nein. erklär mal, weil du hast das ja deutlich gemacht, warum das eben auch was Positives hatte. Ja, Ton gehört halt zu einer Sportart, da muss man sehr früh anfangen. Also das, das, das Durchschnittsalter ist vielleicht fünf bis maximal sieben, wo man äh, anfängt, damit man auch schon wirklich die Grundlagenarbeit äh, ja, gut gut machen kann und wenn du da einen Trainer hast, der sagen wir auch noch die alte Schule ist und alte Schule bedeutet, ich komme halt auch aus dem Osten und das ist ein alter DDR-Trainer gewesen und da waren einfach muss man sagen die Härte war ein bisschen anders damals gewesen. Kannst du das beschreiben,
0: und, was genau heißt das?
1: Ja, ähm, dass selbst wenn wir in einer Dehnungsübung waren oder in einer Kraftübung und wir wirklich auch geweint haben, weil es einfach wehtat, ja. Ähm, er sich davon halt nicht beeindrucken lassen hat, ja, sondern hat er dann gesagt, du, freut euch mal bitte ein bisschen äh, leiser, ja was sollen die Eltern von mir denken oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber Gott bewahre, er ist leider mittlerweile tot, aber es ist ein unglaublich lieber Mensch und äh, ich habe es erst im Nachgang verstanden, warum er das gemacht hat. Denn er hat immer wieder gesagt, junge Bäume kann man biegen, alte nur brechen. Und wir müssen einfach so hart auch manchmal sein. Und das ist halt leider heutzutage in unserem momentanen Leistungssportsystem nicht mehr ganz so, dass wenn es hart wird, hören viele auf. Mhm. Und das ist. Ähm, Warum hast du nicht aufgehört? Ich denke, ich habe nicht aufgehört, weil wir doch viel, sehr, sehr viel Erfolg hatten. Wir mhm. haben gegen teils zwei, drei Jahre Ältere alles gewonnen gehabt. Und ähm, da waren wir natürlich mega happy. Und das, was ich auch in dem karriereblick gesagt habe, wir haben jetzt, das ist überspitzt gewesen und natürlich, um das zu veranschaulichen, aber wir haben nicht jedes Training geheult. Manchmal war es auch, aber äh, war es auch schön. Ja? Aber trotzdem kann man sich an viele, viele Momente äh, erinnern, wo es einfach hart war. und ähm, Aber der große Vorteil für die Sportschule, als wir dann auf die Sportschule sind, die Trainer, die hatten einen wunderbar gut ausgebildeten äh, Toner gehabt mhm. ja Und die konnten dann natürlich darauf extremst aufbauen. Und die Erfolgsschiene, äh, bis ich dann natürlich ab und zu mal auch pubertär äh, aufgemüpft habe, ähm, die Erfolgsschiene ist ja nie abgerissen.
0: Korrekt. Und da, du hast ja dann auch eine äh, wahnsinnig beeindruckende Turner-Karriere hingelegt. Du hast mir mal erzählt, dass im Grunde genommen es dann ein Übertoner gab aus Japan, glaube ich, eine Zeit lang, der irgendwie gefühlt einfach, der konnte machen, was er wollte oder man ja. konnte auch machen, was er wollte, da kam man nicht ran. Aber vielleicht bevor wir dahin kommen, ähm, du hast gesagt, Erfolg war sozusagen eigentlich der Treiber, der dich in der Jugend dabei behalten hat. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja aber irgendwann dann auch äh, die Überlegung, du warst dann auf dem Sportinternat, zu sagen, kann das professionell für mich werden? Wo kann das hingehen? In, in dem Alter, weißt du noch, ist das im Ton so? Also, wenn du Richtung Profi gehst, kann man dann davon leben? Ist das dann so ein Weg, den du eingehen kannst? Oh, das sind
1: jetzt ja so viele Fragen. Ja, das gewesen. stimmt, sorry. Aber ja. fangen wir mal chronologisch an. Die, ähm, es gibt natürlich irgendwann eine Zeit, wo du dann entscheiden musst, will ich es wirklich weiter professionell betreiben? Weil mich dann heißt es, den ganzen Tag nur noch dem, dem Sport auszurichten, aber natürlich die Schule nicht zu vergessen. So und. Da sind dann einfach aber auch viele, die dir helfen, ja, am Olympiastützpunkt, wo du dich mit denen austauschen kannst, aber auch die Eltern. Und für mich gab es aber nie irgendeine andere Sportart, wo ich, ja, was mich interessiert hatte, obwohl ich wusste und mich auch immer wieder aufgeregt habe darüber, wie viel die Fußballer verdienen. Das war auch ganz, ganz lange so gewesen, bis ich dann aber auch mal ein paar Fußballer als Freunde hatte, das war dann auch schon ein bisschen später, und sie mir aber auch ihr Pensum halt verraten haben. Natürlich will ich es in keinerlei Vergleich setzen, weil du weißt es, Mo, äh, mit dem Hockey, genauso wie mit dem Ton. Das sind wunderschöne Sportarten, die Massen begeistern, aber die Massen müssen erstmal in die Stadien kommen. Sie müssen wissen, was das für tolle Sportarten sind. Und das passiert leider, da kann ich jetzt wieder nur vom Ton reden, noch viel zu wenig. Ja, aber jeder, der rausgeht aus der Tonhalle, sagt, dass es ein schöner Sport ist. Ähm. Nun war es dann aber so gewesen, dass man dann natürlich Anschluss gefunden hat in die Weltspitze. Und ich lasse jetzt bewusst ein bisschen was aus, Klar. weil sonst würde es natürlich den Rahmen sprengen. Aber als ich gemerkt habe, hey, ich kann vorne mitspielen, war das natürlich ein unglaublicher Motivationsschub. Und ich kam meinem Ziel, ja, was mir damals schon von meinem allerersten Trainer eingepflanzt wurde, eine Medaille bei Olympia. Dass das das Größte ist, dass ein Sportler, jemals erreichen kann und so ist es halt nun mal auch, das ist eine Krönung und ich habe gesehen, dass das Ziel, ich kann das erreichen ja? und dass das letztendlich leider nicht geklappt hat, okay, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, da können wir nachher dann auch nochmal drauf zukommen, aber mich hat der Erfolg jedes Mal motiviert, egal ob ich eine Verletzung hatte oder wieder einen Misserfolg, es sind immer Kurven, aber letztendlich habe ich da niemals abgelassen und ich, ich wollte einfach der beste Toner in der Welt sein.
0: Das war das große Ziel, oder, genau, das war das große Ziel einer Karriere. Und das ist dir ja, jetzt mal so gesagt, gelungen. Beziehungsweise es ist ja auch die Frage, inwiefern sich das definiert. Also heißt das immer, ist man der beste Sportler in seiner Sportart, wenn man immer Erster wird, oder ist Konstanz eine Variante, Variable, die da entscheidend ist? Du hast ja einen Einzeltitel bei der Europameisterschaft errungen. Du hast einen Mannschaftstitel bei der Europameisterschaft errungen. Du hast in den, bei den Weltmeisterschaften zweimal in Anführungsstrichen nur den Japaner vor dir gehabt. Aber ansonsten bist du dem Ziel, was diese Wettkämpfe angeht, ja unglaublich nahe gekommen. Ja. Was hat das wiederum in Sachen Bestätigung für dich gebracht? Was war das? Was, was bedeuten dir diese Titel beziehungsweise Silbermedaillen ja. als Titel zu bezeichnen, natürlich?
1: Jetzt, jetzt muss man das ja dazu sagen, dass das deutsche Ton hat ja, lange auch eine, eine Durchstrecke erfahren. Ja, und mit dem Team, was wir hatten, um, um Fabi, Fabian Hambüchen, Marcel Nüring und mich, was so dann der, der Stamm war, und die letzten drei, weil wir immer sechs im Team waren, die wurden dann je nachdem meistens dann rotierend ausgetauscht oder sie haben äh, sich dann auch wieder reintun können. Das war natürlich wie die goldene Ära wieder. Wir haben uns hochgekämpft, wir haben nach über 50 Jahren mal wieder eine Goldmedaille bei Europameisterschaften geholt. Das war mir unglaublich viel wert. Ja, einfach einen ein Fußabdruck zu hinterlassen in dieser Sportart. Und das kann man halt entweder mit so einem äh, einfach mit den Erfolgen oder wenn man ein eigenes Element zum Beispiel erfindet und das dann nach einem benannt wurde. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe an einem trainiert, aber ich habe es nie Wettkampfreif bekommen, mhm. weil wenn man dieses was wäre das gewesen ähm, Tatsächlich war das äh, am Reck auch schon der, ein Doppelsalto mit Doppeldrehung gewesen. Was jetzt ein anderer Deutscher, der äh, Andreas Brettschneider, heißt jetzt Brettschneider. Ja. Und das ist natürlich etwas, was äh, ja, wunderschön ist. Einfach jeder sagt, du pass mal bleibt. auf, ich mache heute einen Brettschneider. Ja. <lacht> also es ist schon cool. Entweder man schafft das oder wie es bei mir war, ich war der, der Erste, der es geschafft hatte, zweimal äh, zwei Jahre in Folge äh, Vize-Weltmeister äh, zu werden. Ja, und dann auch äh, den, den Price of Elegance zu bekommen. Mhm. Also es wird bei jeden Weltmeisterschaften gibt es einen, wo eine Jury dann entscheidet, wer ist der eleganteste Toner der Welt. Und das äh, war für mich… Das, was aber keine, keine Bedeutung für die Wertung hat. Keine Bedeutung für die mhm. Wertung. Nein, das ist, das ist ein emotionales Ding. Mhm. Ja. Ich habe sowieso beim, meine erste Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften gewonnen. Da war ich schon völlig überwältigt. Mhm. Aber ich habe immer mit einem Auge so zu diesem Preis geschielt, glaube ja. ich. fand, oh, das ist, das willst du auch mal irgendwann. Weil wenn du jetzt so als, als kleiner Bub in der Halle sitzt und dann damals die ganzen Ikonen äh, aus, aus Russland oder aus manchmal auch Amerika oder Rumänien war da damals auch noch sehr stark, äh, die gesehen hattest, dann dachtest boah, Wahnsinn, was die können, wie die es machen. Und was kriegen die jetzt noch? Die kriegen sogar eine Uhr geschenkt. Ja? Also das ist so, das war einfach was, was ganz, ganz toll Besonderes. Und was damals 2010 halt war und ja, das, damit würde ich sagen, damit, darauf bin ich sehr stolz, dass ich einfach etwa zwei Sachen geschafft habe, die sozusagen davor noch niemand geschafft hatte. Mhm. Ja und damit habe ich mir international halt auch äh, Respekt ertont und das merke ich selbst heute noch und das ist das Schöne in, so, in dieser Toner-Familie, du bist niemals weg. Also wenn ich selbst jetzt heute noch zu, auf, zu Weltcups komme, dann dann kommen kleine Toner oder Nachwuchstoner und wollen Fotos mit mir haben. Mhm. Ich sage, hey Leute, ich bin, bin jetzt auch schon sechs Jahre raus. Ähm, aber das, so innerlich sage ich, boah, geil. Du hast etwas geschafft. Und das ist halt, äh, das ist einfach was Schönes. Ja, das glaube
0: ich sofort. Man bleibt für immer. Das nimmt einem keiner weg. Auch wenn die Halbwertszeit natürlich mit den Jahren ein bisschen nachlässt. Ähm, irgendwann erkennen einen weniger. Aber natürlich. das mal geschafft zu haben, ist, ist sensationell. Vielleicht Bevor ich dann auf das von dir angesprochene Thema auch natürlich Olympische Spiele noch mal kommen möchte, aber ähm, ist zum Beispiel das Thema Doping im Turm ein, ein Thema, was aktiv ist, worüber man spricht?
1: Oh, ich finde, Doping ist ein, ein Thema, worum, worüber man generell sprechen sollte. Ja, Und das ist auch schön, finde ich super interessant, mhm. dass du das gerade ansprichst. Im Ton würde ich mal sagen, wäre eventuell etwas sinnvoll, was eine schnellere Regeneration halt äh, bedeuten würde. Was andere Nationen machen, da kann man manchmal halt leider nur munkeln oder das Beste hoffen, dass sie nicht betrügen. Aber dein Gefühl sagt was anderes. Ähm, manchmal sind jetzt muss man aber sagen, wir sind ja jetzt acht Milliarden Menschen, glaube ich, auf der Welt oder immer noch sieben. Knapp. 7. Ja. Ja, knapp. Ähm, da glaube ich schon, dass es irgendwo immer irgendjemand geben muss, der herausragend in dem ist. Aber manchmal kommen ein, zum Beispiel in den asiatischen Ländern, sind dann auf einmal nächstes Jahr wieder welche da, die waren noch nie da gewesen und haben eine Rolle gespielt und sind auf einmal unglaublich. ja Und dann sagst du, ja, haben die den jetzt die ganze Zeit rangezüchtet oder äh, hat der irgendwie was anderes zu essen bekommen? Ich weiß es nicht. Deswegen ist es immer nur Vermutung und solange man sowas nicht weiß, sind sie unschuldig. Und so soll es auch sein und auch bleiben. Aber generell finde ich, sollte ein ein weltweiter Standard einfach stattfinden. Und das, das, ich glaube, das ist eine Debatte, die wird, wird schon sehr lange geführt und da sind einfach viele Länder nicht bereit, ähm, diese Gelder in die Hand zu nehmen wie Deutschland. Und ich sag mal, hier in Deutschland bescheißen zu wollen, das ist ja eigentlich so fast unmöglich. Ich meine, ich war in dem, es gibt ja bei der, bei der NADA, National Anti-Doping Agency, gibt es ja gewisse Risikopools ja, was ich sowieso schon Schwachsinn ein Risikopool, also nur weil ich besser bin oder jetzt in der Weltspitze bin ich ein höheres Risiko, Ja, also ein Schwachsinn, aber ähm, da war ich ja in der höchsten Kategorie und da muss man ja, falls das noch nie so erörtert wurde, aber ich denke schon, da muss man ja den, den Kontrolleuren jeden Tag eine Stunde einräumen, wo sie sich nicht mal anmelden müssen und du genau an diesem Ort sein musst. Also das ist eine Kontrolle, die ist Wahnsinn und äh, ganz ehrlich, da ich habe nie drüber nachgedacht, aber selbst im Nachgang, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es hätte doch gar keinen Spaß gemacht, so einen Spießrutenlauf machen zu müssen, äh, um vielleicht zwei, drei Prozent rauszuholen. Und äh, ich kann von mir sagen, ich habe es niemals in meinem ganzen Leben angerührt. Und äh, da habe ich ein ganz ruhiges Gewissen. Ich habe mir oft den Hintern aufgerissen im Training und... Äh, das, denke ich mal, ich bin öfter mal eine extra Meile einfach gegangen.
0: Ja, aber umso verzweifelter macht einen natürlich auch der Gedanke, <lacht> denke ich mal, dass es einige gibt, die nicht äh, so sauber spielen, wenn man selber sich da eben den ja. Hintern aufreißt. Und um das nochmal zu betonen, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal hier erwähnt haben, äh, die von dir angesprochene eine Stunde, wo du eine, ja. die du angeben musst, wo du getestet werden kannst, die ist ja... Der, die eine Sache, die andere ist ja tatsächlich diese drei Monate im Voraus ja. jeden Tag anzugeben, wo man das übernachtet und sollte sich daran was ändern, muss man das verändern. Also das ist schon sehr, sehr gläsern, aber wie du richtig sagst, der Weg, der Deutschland hoffentlich, sagen können wir auch nur sagen, ja. Doping frei hält und in anderen Ländern klappt es nicht. Was ist denn so ein bisschen deine Meinung oder hast du eine Meinung äh, zu dem Thema, was wir jetzt bei den Olympischen Winterspielen gesehen haben mit äh, dem den russischen Athleten und den oder den olympischen
1: Athleten Russlands. Hm. Was ist da dein, da, wie siehst du das? Ähm, das, also das ist aber wirklich meine absolut persönliche Meinung. Ähm, und da fehlen mir, mir bestimmt einige äh, Background-Infos, aber das, was ich vorhin angesprochen habe, dass das Größte für einen, einen Athleten, einen Sportler, das man schon im Kindesalter lernt, ist Olympia. Und weil eventuell Irgendwo etwas gesteuert wurde, und da, ich glaube, wie groß ist die Delegation? 400 Leute normalerweise. Also 400 Menschen zu bestrafen, auch wenn welche jetzt da waren, das ist, ich, man nimmt jemand einfach seinen Lebenstraum. Ja, und ich nochmal, ich, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde es sehr, sehr traurig, wenn man aufgrund jemand diesen Traum nimmt. Ich sag mal, bei uns in Deutschland wäre es ganz, ganz schnell gewesen, wenn du ja zweimal nicht an diesem Ort gewesen wärst, ja, wo sie dich vorfinden sollen. Äh, heißt, hätte das ja auch schon den Ausschluss der Olympischen Spiele bedeutet. Richtig, also ganz deutlich nochmal
0: gesagt, ja. kein, nicht nur die positive Probe genau. hätte dich ausgeschlossen, sondern auch zweimal nicht innerhalb dieser Stunde ja. an
1: dem Ort zu sein. Und das muss man sich mal vorstellen. Also, liebe Hörer, <lacht> das, ist, äh, das ist Wahnsinn. Ja, und du, du hast ständig Druck, weil du weißt, du musst dich dort abmelden, dann hast du noch deinen Trainingsdruck, du hast alles Mögliche. Ähm Was ich vor allen Dingen äh,
0: auch in der ganzen Thematik problematisch finde, ist immer diese äh, Generalbestrafung sozusagen. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, nur weil irgendwelche, äh, ich mag keine Sportart nennen, ich will sie nicht ja. vorfordern, irgendjemand dobt, dass ich dann mitbestraft werde und mein großer Traum zerplatzt, wo ich vier Jahre drauf ja. bin, das stelle ich mir dramatisch vor.
1: Richtig. Da bin ich komplett deiner Meinung, Kollektivstrafen sind schwierig, ich möchte eigentlich nicht in Herrn Bach seiner Haut stecken, das alles immer entscheiden zu müssen, aber da sind natürlich Nationen, die natürlich alle irgendwo gegeneinander sind und am liebsten niemand irgendwas gönnen. Und das ist nicht Fair Play, ja? aber vielleicht, wir Deutschen, wir sind in vielen Sachen Vorreiter, auch wenn es für uns unglaublich hart ist. Diese, diese ganze Nader-Geschichte ähm, sollte man es trotzdem versuchen, als Blaupause zu nutzen für auch andere Länder. Und ja, ich kann es mir nur für den deutschen Sport wünschen oder auch für den, für den allgemeinen, für den Sport weltweit. Aber es wird halt leider immer irgendwelche geben, die ja schwarze Schafe sind.
0: Ja, das ist wohl richtig. Und vielleicht.
1: Na, macht es denn in eurer Sportart Sinn?
0: Ich kann es mir immer nicht so richtig vorstellen, ja. aber ich bin da inzwischen auch, ich habe auf Netflix die Doku Ekorus gesehen, ich weiß nicht, ob die du sie schon gesehen hast, der, die öffnet einem doch die Augen, dass man vielleicht sehr naiv durch die Sportwelt ja. läuft. Das stimmt. Äh, trotzdem mag ich auch niemanden vorverurteilen. Aber es, man kann es sich, also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch unglaublich blauäugig, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, ich wollte jetzt eine Zwischenfrage stellen, äh, noch zum Thema ähm, Verletzung. Weil man konnte nun auch in deinem Karriererückblick, wer nochmal, wer ihn bei Vox verpasst hat, unbedingt in der Mediathek <lacht> angucken, äh, aber man hat, wenn man den gesehen hat, in deiner Karriere schon gesehen, dass du tatsächlich einige Male richtig herbe Rückschläge zurückstecken musstest. Und zwar, ich meine jetzt gar nicht nur Verletzungen, sondern ich meine, und das ist in deiner Sportart natürlich äh, quasi wie eine Verletzung. Du bist da ja echt ein paar Mal echt abgeschmiert und man mhm. hat sich wirklich oh Gott, oh Gott, die Haare gerauft und sich Sorgen gemacht beim Gucken oder beim, wenn man das gesehen hat zum ersten Mal, dass da nichts Schlimmeres passiert. Jetzt habe ich schon mal mit Martin Schmidt, dem Skispringer, gesprochen darüber, wie es ist, wenn er von der Schanze Stürzt mhm. und wie es ist, da wieder hochzugehen. Aber kannst du es vielleicht auch nochmal aus seiner Perspektive, jetzt mal gar nicht darum, in welcher Situation ja. das war und was sich das gekostet hat, sondern eher so grundsätzlich auf das Stürzen bezogen. Ja. Bist du viel gestürzt in deiner Karriere?
1: Ich glaube, gerade in einer Sportart wie Ton ist es unvermeidbar, dass du einige Male Kontakt mit den Geräten hast. Das mal so sagen. Also Stürze waren... Unvermeidbar, denn du lernst ja nicht sofort ein Doppelsalto, sondern das sind immer Stufen. Du bist vom Trampolin in die Grube, vom Boden dort oder am Reck. Es sind immer stufenweise wird etwas äh, erarbeitet, damit Trainer helfen. Und sobald der Trainer weg ist, hast du natürlich erstmal einen ganz anderen Respekt. Und da sage ich auch immer, Respekt darf man nicht verwechseln mit Angst. Ja, man darf im Ton keine Angst haben, man sollte aber vor einigen Sachen Respekt haben, vielleicht doch mal überlegen. Ich war... Einer, der nicht viel überlegt hat und dort auch leider öfter mal dann schmerzhafte Erfahrungen machen musste. Aber legt
0: ihr da im Training dann was drunter?
1: Oder? Ja, ja, da, da gibt es wirklich auch ganz, ganz viele äh, äh, Schiebematten oder Abse wenn man jetzt zum Beispiel ein Flugelement am Reck macht, da gibt es speziell dafür vorgefertigte, äh, sag mal, Absicherungen. Mhm. Ja, damit man nicht direkt immer gleich Kontakt mit der mit der harten Metallstange halt hat. Mhm. Aber es ist und wenn ich jetzt äh, das Beispiel aufgreife von Martin Schmidt, wenn du dann aber einmal, ich sag mal, ich bin einmal auch ganz fies mit dem Gesicht bei einem Doppelsalto, wenn, wo ich das nicht gesehen habe, auf die Reckstange halt ja. geknallt. Ja, und da siehst du halt nun mal auch leicht lediert aus. Und da war es so, dass ich eigentlich kurz mich geschüttelt habe, habe überlegt, okay, was hast du falsch gemacht ich hatte kein Problem damit, wieder ans mhm. Reck zu gehen. Aber es gab einen einzigen Sturz in meiner ganzen Karriere, den ich nicht so weggesteckt habe. Und das war eigentlich so auch ein bisschen der Wendepunkt in meiner Karriere. Mhm. Das war 2011 der in, in Stuttgart. Und danach, nach diesem Sturz, hatte ich das allererste Mal in meinem ganzen Leben überhaupt nur darüber nachgedacht, was hätte das jetzt für Konsequenzen haben können. Mhm. Und ähm, ja, wie ich gerade sagte, ich konnte es nicht so leicht wegstecken, da äh, es hätte relativ viel passieren können. Und da hatte ich eine, eine Weile doch arge Probleme, auch wieder ans Reck zu gehen und dieses Flugelement zu machen. Mhm. Ich brauchte es aber, weil ich kann nicht Klar. auf die Kürze, in der Kürze der Zeit bis zu den Olympischen Spielen, die ja 2012 in London waren, äh, hätte ich nicht einfach meine ganze Übung umstellen können und ach, lernst du noch nochmal schnell ein anderes Flugelement. Mhm. Das geht nicht. Also mhm. das, das ist einfach ein, ein Prozess, der viele, viel, unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und das kriegt man nicht einfach so hin. Und deswegen, da hatte ich viel dran zu knabbern, aber es hat alles noch geklappt gehabt bis zu den Olympischen Spielen, aber dann ist ja nochmal was anderes vorgefallen.
0: Wie hast du denn den Prozess ähm, gesteuert? Also hast du da noch mit Mentaltrainern gearbeitet oder alleine mit
1: deiner Family? Wie hast du das? Tatsächlich habe ich während meiner Karriere auch äh, mit, ich sag mal, ja, mit Mentaltrainern gearbeitet, aber ich finde, das ist auch gar nichts verkehrtes, denn sie erklären dir wirklich, wie, wie funktioniert dein Gehirn und, ähm, es sind wirklich aufschlussreiche Themen und weil ich halt weiß, dass leider einige das so ein bisschen belächeln mhm. und sagen, ja, du hast eine Marke, warum redest du halt mit dem? Aber es ja, finde ich komplett anders bin ich. Da bin ich anders. auch sowas von bei dir, weil mir hat es sehr geholfen. Ja, weil ich glaube, manche Menschen können sich gar nicht vorstellen, was für ein unglaublicher Druck in einem Wettkampf auf einem Liegt einfach, ja, und wie du dann in einem Wettkampf mit einem Rückschlag wieder klarkommst, obwohl du weißt, da sind jetzt gerade die, die Zuschauermassen, die das und das von dir erwarten und du dann nicht so performst, das sind schon manche Drucksituationen und wie man dann damit umgeht, da hat mir der Mentaltrainer schon viel geholfen. In dieser Situation aber mit dem Sturz, da habe ich tatsächlich nichts in, äh, in Anspruch genommen. Das wollte ich mit mir selber ausmachen. Und äh, hatte ich auch ganz schön, ich weiß bis heute nicht warum, mhm. aber ich habe da zu der Zeit äh, schon auch ordentlich an mir geknabbert und auch gezweifelt. Mhm. ja Und da ich ja wusste, und das, deswegen muss ich eigentlich nur ganz kurz einen kleinen Schwenk machen, Klar. im Ton wirst du nicht mal einfach so schnell Olympiasieger oder Weltmeister, sondern… Es ist halt nun mal auch ein, eine Sportart, wo du bewertet wirst. Auch wenn viele Kampfrichter im mhm. Kampfgericht sitzen, sie müssen trotzdem irgendwann schon mal was von dir gehört haben. Weil sonst ist in einer, äh, ja, in einer sehr knappen Entscheidung meistens dann doch eventuell der vorne, der schon länger vorne ist. Mhm. Ja, aber es, wird, es ist schon fairer und viel, viel fairer geworden. Ähm, und jetzt hatte ich es geschafft, mich über die Jahre nach in die Weltspitze halt zu äh, mhm. ja, zu tonen und es war klar, wenn ich nur ansatzweise durchkomme, hole ich die Medaille in London. Mhm. Ja, und auch die internen Wettkämpfe hatte ich gewonnen gehabt äh, gegen und da ist ja eigentlich schon fast die größte Konkurrenz gewesen, ja, außer der Japaner im in, in unserem innerdeutschen Team, mhm. ja, mit Fabian und mit Marcel. Und da muss man da auch kurz dazu sagen, bei uns im Ton ist es so dass es in einer Mannschaft, ähm, da durften ja nur fünf hin. Mhm. Und was halt eine Ausnahme war. Deswegen brauchte man immer zwei, die auf jeden Fall alle Geräte tonen. Also Mehrkämpfer. Mhm. Und die Restlichen ähm, wurden dann aufge aufgestockt. Jetzt gab es aber die Situation, dass sich äh, unser Bundestrainer dazu entschieden hatte, drei werden ähm, Mehrkampf tonen. Also hieß es schon mal, einer wird definitiv nicht ins Mehrkampffinale kommen. Okay. Weil da dürfen international man immer nur sein. zwei okay. aus jeder Nation sein, um das fair zu machen. So, Also war da schon mal der Druck in unserem Team und jeder wollte in die, äh, ins Mehrkampffinale, Klar. aber ich wusste, wenn ich nur das halbwegs abspule, ich hatte auch meine Vorteile an einigen Geräten, äh, ich hätte es geschafft so, und als dann natürlich äh, äh, es nicht so gekommen ist, da ja, war es halt ein Knick in meiner Ganzen.
0: Bevor du das gleich nochmal auf jeden Fall ja. erzählen musst. War das in, in, in Stuttgart auch das Event, wo es diese spektakuläre Anekdote mit deinem Schwiegervater nach dem Wettkampf gibt?
1: Nee, tatsächlich, das war ein anderes. Musst du das, trotzdem kurz erzählen. Ja, also, war ja auch. das ist auch wirklich ein, ein wichtiges ähm, ja, Ereignis gewesen ja. in meiner ganzen Karriere, denn da bin ich das erste Mal drauf gestoßen worden, hey, nimm mal nicht alles ganz so ernst. Ja, ja musst du unbedingt erzählen. <lacht> ja, das war tatsächlich... Ähm, war es so, dass ich mein ganzes Leben dann dem Sport ausgerichtet hatte. Also das hieß, ich bin zur Sportfördergruppe der Bundeswehr gegangen. Das hieß, ich hatte den, echt den Tag dann mal Zeit, äh, mich auch drum zu kümmern, um den Sport professionell halt zu sein. So und ähm, dann war ich wirklich richtig gut gewesen und dann ging es äh, zu den deutschen Meisterschaften hier in Berlin. Und ich war einen super Wettkampf getont bis zum letzten Gerät. Mhm. <lacht> und da habe ich dann äh, daneben gegriffen am Reck und bin vom Platz 1 äh, dann auf Platz 4 gerutscht. Also daneben gegriffen am Reck
0: heißt, du hast wieder ein Flugelement gehabt. Genau. Nicht, und hast die Reckstange nicht. Erwischt. Richtig,
1: richtig. Ich habe die Reckstange falsch ausgelenkt und dadurch hat es mich in eine andere Richtung halt geschmissen. Okay. Und dann bin ich knapp daneben äh, äh, halt gelandet. Ja, und äh, <lacht> Das war, also ich war an dem Tag kein Geschenk mehr, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe Wut entbrannt, bin ich aus der Halle raus, habe für mich eigentlich gesagt, ich will das alles nicht mehr. Dieser ganze Druck, ja, und oftmals habe ich mir aber halt selber auferlegt. Deswegen halt im Nachgang, muss man da schon mal sagen, ist es leichter, wenn man auch ab und zu ein bisschen entspannter an die ganzen Sachen rangeht. Aber das besagte Ereignis war er dann gewesen. Ich komme ins Hotel zurück äh, und da äh, hat sozusagen mein Schwiegervater schon mit einem Getränk auf mich gewartet mhm. und ich halt immer noch so sackig gewesen, nicht auf sie, sondern auf mich selbst, ja, weil ich äh, mich selber wieder enttäuscht hatte. So, und dann gibt, will er mir dieses Getränk dann reichen. By the way, es war ein Gin Tonic und ich mag Gin Tonic. Klar. <lacht> und mhm. ähm, dann, letzter, dann tut er so, als wenn er es kurz von meinen Händen fallen lässt und fängt es mit der anderen Hand wieder auf und sagt: Oh, du nicht, dass du wieder daneben greifst. Oh, also, wow. Mo, ich sag dir, es gab so für zehn Sekunden keinen Menschen, den ich mehr gehasst habe. Aber ich es ist so
0: ein schmaler Grad <lacht> zwischen schlage ich jetzt meinem Schwiegervater mit der Faust mitten <lacht> auf die Nase oder? Was war dein? Oder
1: üben. so. So ein, gefühlt eine halbe Stunde, aber es waren glaube ich nur fünf Sekunden, habe ich abgefeiert, wie, also selten so mal so gelacht, ja okay. weil ich sagte wie geht das, wie kann man mich in so einer Situation eigentlich noch auf die Schippe nehmen? Ja. Ja, das, das hat ja bis jetzt noch niemand gemacht mit mir da, sondern er kommt dann immer. Oh, ist ja echt schade gewesen. War das auch das? so der
0: Grund, warum sich das so, ähm, so, warum du quasi so positiv, also so äh, lachend und und respektvoll reagiert hast, weil du das Gefühl,
1: Ey, so hat mich noch nie einer behandelt ja. im positiven Sinne. Das stimmt. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn es vielleicht mein, mein bester Freund gewesen wäre. Vielleicht hätte ich gesagt, hast du eine Macke oder was? Das kann ich ja nicht gleich meinem äh, Schwiegervater ja, okay. sagen. Wo, wenn Schwierig. wir gerade mal ein Dreivierteljahr zusammen waren, ja, da willst du es ja auch nicht gleich verscherzen. Aber auch aber spannend,
0: dass er das macht nach nur einem Dreivierteljahr. Unglaublich,
1: ja. Aber das war einfach cool. Und das ist ja. halt auch so seine Art. Und dann hatten wir an dem Abend auch manchmal, also nicht mal, sondern wir hatten auch Gespräche und es hat mir eigentlich mehr so die Augen geöffnet und tatsächlich ist es nach diesen deutschen Meisterschaften, es war wie so ein Knoten, der geplatzt ist, ich bin, selbst wenn ich im, im, im Wettkampf ein Gerät vertont habe, hey, es hat mich nicht mehr interessiert, es, mhm. klar, es hat mich kurz geärgert, aber ich konnte es abhaken, was ich früher nie konnte, weil dieses Ereignis hat mir halt gezeigt, man muss nicht alles zu ernst nehmen, mhm. Fehler sind menschlich. Und sie passieren und das ist auch überhaupt nicht schlimm, auch wenn danach eine Enttäuschung kommt. Im Nachgang, wenn du wirklich darüber nachdenkst und diesen Wettkampf vertont hast, das ist nicht schlimm. Mhm. Es ist einfach passiert und das ist im Sportlerleben so. Und das hat mir sehr geholfen, mit dieser Situation halt dann besser klarzukommen. Denn wenn man mich kannte, ich habe früher, wenn ich was vertont habe, habe ich meine Riemchen also das ist das, womit wir am Rektor ja. oder an, an den Ring, das, was wir um die Hände haben, sonst wäre das ja auch nicht möglich, die habe ich durch die Halle geschmissen. Mhm. Also ich habe mich wirklich unmöglich verhalten, was einfach nicht geht in einem Wettkampf und als in so einer disziplinierten Sportart wie Ton. Und das hat eigentlich auch schon so ein bisschen meinen Charakter damals halt gezeigt. Aber ähm, bis dato war es so, aber danach halt nicht mehr. Schön, ja.
0: Und ähm, dann Unbedingt jetzt nochmal zu den Olympischen Spielen, weil du hast das ja. vorhin angesprochen, das größte für jeden Sportler, für dich auch dein auch dein großer Lebenstraum und ich habe das ist schon jetzt häufiger in Gesprächen immer so ähm, dann auch festgestellt, das ist immer so eine Mischung, bei vielen ist es so eine Mischung aus Dankbarkeit, dabei gewesen zu sein, das erlebt zu haben, Wehmut in einer gewissen Form bei manchen, wenn Dinge nicht so geklappt haben, wie man sich das eigentlich immer erträumt hatte. Wo ordnest du dich da ein und vor allen Dingen auch, wie bewertest du deine, wenn du so willst, jetzt mal nur olympische Karriere?
1: Also meine olympische Karriere, äh, würde ich mal sagen, die ist leider sehr, sehr traurig verlaufen, aber nicht meine tonerische oder sportliche Karriere. Mhm. Aber nur bezogen auf Olympia, will ich mich mal sagen, die, den, durch die ersten olympischen Spiele in Peking bin ich über diesen Punkt hinausgekommen, Mal bei Olympia dabei gewesen zu sein. Ja, das mhm. war toll. Es war ein Erlebnis, das war unglaublich. Ja, da mit den ganzen anderen Sportlern im olympischen Dorf. Na, das ist nochmal wieder ein eigenes Thema für sich. Das ist unglaublich. So. Aber da hatte ich keine realistischen Chancen, irgendeine Medaille zu holen. Mhm. Also war für mich dann 2012 ganz klar auch Medaillenfavorit. Ähm, und da wollte ich es halt schaffen, diese Medaille, meinen Traum zu erfüllen. Und deswegen hat es mich natürlich. Brutal enttäuscht und nicht, das, das war gar nicht so wichtig, wow, ich bin noch mal bei Olympia dabei oder irgendwas, sondern nein, diese Medaille, ich habe sie nicht. Da ja, und das kann. war für mich einfach, wo ich gesagt habe, äh, das habe ich auch ja da in dem Karriere-Rückblick gesagt, das hat mich einfach gebrochen. Aber was ist, was ist konkret passiert? Ähm, das ist nämlich schön, dass wir mich heute darüber reden. So kann ich das nämlich nochmal richtig stellen, denn Vox hat es äh, nicht ganz richtig erzählt. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht der, äh, nicht der Sturz am Reck, bei dem ich mich verletzt habe, sondern da war ich schon verletzt. Im Prinzip waren meine Olympischen Spiele nach zehn Sekunden vorbei. Denn unser Startgerät, womit wir in den Wettkampf gestartet sind, war Sprung. Mhm. Und ich wollte am Sprung unbedingt einen schwereren machen, mhm. damit ich noch mehr äh, Vorsprung vor meinen eigenen Mannschaftskameraden habe. Okay. Und das hat ja auch im Training geklappt gehabt, aber ich habe im Wettkampf... Und da muss man ja einfach sagen, man hat ja viel mehr Adrenalin. Das ist ein, eine Wettkampfsituation kannst du nicht im Training simulieren. Das ist ausgeschlossen. Klar. Also habe ich, äh, bin ich zu nah an den Tisch herangelaufen und habe den Sprung nicht richtig erwischt und dadurch nicht die richtige Höhe gehabt und habe mir sehr doll am Fuß, äh, äh, bei, der ja, bei der Landung halt mhm. wehgetan, so dass ein, äh, ein normaler Wettkampf ausgeschlossen war mhm. und wir haben alles mögliche versucht dann im Wettkampf äh, äh, das da auch ein Riesenrespekt an an das äh, ärzteteam was wir dabei hatten also dass sie mich überhaupt irgendwie wieder hingekriegt haben an die weiteren Geräte zu gehen und ähm, es war höllische schmerzen ja? das, das ähnliche ist halt äh, jetzt ja dem andreas tober in mhm. rio passiert äh, am Boden und mir ist es halt äh, am, am sprung passiert und deswegen, es ist nach zehn Sekunden wusste ich, ich kann hier nichts mehr gewinnen. Es ist vorbei. Was machst du dann, die nächsten Geräte? Ja, Das, das Einzige, was für mich noch greifbar war, äh, nicht das Team in den Stich zu lassen. Mhm. Das, ähm, ich hätte auch mit der Verletzung hätte ich auch aufhören können. Also ja gut, dann wäre halt aber für alle. Wären für allen die Olympischen Spiele vorbei gewesen. Weil dann
0: der, sozusagen die Mehrkampfentscheidung oder die Teamentscheidung, so gesagt, äh, keine, ja. du keine Punkte mehr für
1: euer Team geholt hättest. Genau, richtig. Die Und die Punkte waren wichtig. Und mhm. wenn man jetzt dann, äh, da gibt es ja auch äh, Bildmaterial davon, wenn man sich das anguckt, die, ich habe ja trotzdem noch jedes Gerät weitergetont, mhm. aber es war unvorstellbar. Und auch die, die nächsten Tage, weil wir haben es ja dann doch noch ins Teamfinale geschafft mhm. und das, da wusste ich schon, Mist, ich muss jetzt nochmal ran und es geht eigentlich, mit meinem Fuß geht gar nichts. Mhm. Ja, und, ähm, da konnte auch kein Ersatztoner so. Es geht nicht, weil du darfst dir den Ersatztoner nicht mit nach äh, äh, London nehmen, London, sondern ja. der war dann irgendwo anders und dann musste ich mussten wir im Training halt entscheiden, kann ich oder kann ich nicht, aber ähm, ich habe mich dann halt nochmal wieder in Dienst der Sache gestellt, obwohl es eigentlich un nochmal unvorstellbare Schmerzen waren. Wir haben leider nicht die Platzierung erreicht, die wir uns vorgestellt hatten, aber bin ich auch ehrlich, es war eigentlich fast gar nicht möglich. War dann schon ja. Wie bewertest
0: du denn unter der den Voraussetzungen, denen wir jetzt gehört haben, dann die Thematik, die sich jetzt um deinen Turnerkollegen kollegen Toba in Rio ergeben hat?
1: Ja gut. es ähm, klingt ja schon ähnlich. Es ist auch die gleiche Sache gewesen und ähm, ich meine... Es, das Schöne, das du hast Schöne, kein Bambi bekommen. Ich habe keinen Bambi bekommen, nein. <lacht> du nimmst mir alles aus. Ja, ich, ich versuche es. Ähm, mittlerweile, äh, nochmal, der, der, der Andreas Toba ist ein ganz, ganz lieber und ein super Freund von mir und wir lachen beide selber darüber, weil er sagt, hey, du pass mal auf, äh, ich habe ein Bambi, wo ist denn deiner? <lacht> ein bisschen wie dein Schwiegervater. <lacht> <mit> dir, <klar. lacht> ja, und ich ich finde es schön, dass äh, er diese Aufmerksamkeit dort bekommen hat, auch in diesem eigentlich sehr, sehr unglücklichen Moment. Ja, und das ist das ist wirklich Courage, äh, wo man sich auch ähm, ja, einfach Beispiele dran herziehen kann und das ist, ich habe auch den, den Hut vor ihm gezogen, hab, wir hatten danach auch gleich telefoniert gehabt, aber äh, bei mir war es damals nicht so. Vielleicht hätte ich auch eine Träne verdrücken sollen. Das ist die Retourgutsche. Das ist die Wenn du das hörst, mein Lieber. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber so ist es halt gewesen. Und ähm, für mich ist es eher so der, eigentlich ein trauriger Abschluss. Denn ich habe ja wirklich von, von 100 auf 0 aufgehört, weil es konnte auch niemand verstehen. Denn ich war ja wirklich in der Blütezeit, in der Spitze meiner mhm. ja. Leistung. Ja, und ich Warst wollte es jemals bereut? Ich habe nie meinen Entschluss bereut, dass ich aufgehört habe. Ich habe leid, ich bereue nur, dass ich den schwereren Sprung machen wollte. Okay. Hätte ich einfach nur das so gemacht, wie die Wettkämpfe davor, die wäre das definitiv nicht passiert. Mhm. Ja, aber ähm, nichts geschieht ohne Grund und ähm, wer weiß, äh, was dadurch halt alles passiert ist. Jetzt habe ich eine wundervolle Tochter äh, und äh, Mick ist gut. Was für ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> Ähm, ja,
0: wieder unglaublich spannendes Gespräch. Ich ähm, verarbeite das immer auch so bei den Gesprächen noch. Ein bisschen was weiß ich, aber dann lernt man doch immer wieder noch was Neues dazu. Vielen, vielen Dank, Philipp Boy, heute Gast bei mir im Podcast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für deine Family und Danke. hoffe, dass wir noch viel voneinander hören werden. Ganz lieben Dank und ich freue mich, dass wir uns
1: kennengelernt haben bei Ewige Helden.